Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Henry Kissinger, que murió el miércoles con 100 años de edad, fue uno de los hombres más polémicos e influyentes de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál es verdaderamente su legado? ¿Qué fue para él América Latina? Una escuela a la que solo este año le pusieron internet y que está en una zona rural cafetera en el centro sur de Colombia, acaba de ganarse un premio internacional. Lleva más de 20. ¿Cómo es la historia? A 11 meses de las elecciones presidenciales, algunos creen que, si Donald Trump no llega a ser el candidato, el Partido Republicano tiene una carta tapada. La exgobernadora Nikki Haley. ¿Será que eso es verdad? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Uchi Levy desde Bogotá. Paz Rodríguez Niel está en Buenos Aires haciendo un trabajo de campo. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 1 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El jueves murió en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, uno de los hombres que forjaron, para bien o para mal, el destino del mundo en la segunda mitad del siglo XX. Henry Kissinger. Tenía 100 años y fue secretario de Estado de ese país de 1973 a 1977. En ese periodo, tuvo por jefes a los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Kissinger fue además consejero de Seguridad Nacional de 1969 a 1975. En la historia de Estados Unidos, nunca ha ocupado a alguien ese cargo de forma simultánea con el de la Secretaría de Estado. Kissinger fue el arquitecto de la histórica visita de Nixon en 1972 a la China de Mao Zedong. Así se rompieron 25 años de aislamiento. También aplicó la política de contención frente a la Unión Soviética de Leonid Brezhnev, lo que impidió una confrontación nuclear. Cuando Kissinger tomó posesión de la Secretaría de Estado, dijo delante de Nixon, Mientras trabajemos por un mundo en paz, con justicia, compasión y humanidad, sabremos que Estados Unidos, al realizar las más profundas aspiraciones del hombre, realizará lo mejor dentro de sí. El problema es que muchas cosas que hizo Kissinger carecieron de justicia, compasión y humanidad. Por ejemplo, antes de que se cayera Nixon por el escándalo Watergate en 1974, apoyó los bombardeos en Camboya contra soldados de Vietnam del Norte y guerrillas comunistas de Vietnam del Sur. 
Kissinger también apoyó regímenes de hecho que violaban los derechos humanos en países como Pakistán y Argentina y apoyó la vinculación de la CIA al golpe militar de Augusto Pinochet contra Salvador Allende en Chile en 1973, lo que dio comienzo a una dictadura. Kissinger llegó de niño a Estados Unidos. Había nacido en Fürth, en Bavaria, en Alemania. Su familia, que era judía, escapaba del nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Kissinger nunca perdió el acento. Luego estudió en la Universidad de Harvard, donde fue alumno destacado. Según el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, nadie en Estados Unidos ejerció como él por tanto tiempo tanta influencia en los asuntos globales. Otros lo consideran dañino y cínico, como cuando dijo, lo ilegal lo hacemos inmediatamente, lo inconstitucional toma más tiempo. ¿Cuál es el legado de Kissinger? Llamamos ayer a Washington a alguien que lo conoció, el analista y columnista venezolano Moisés Naim, que el año pasado publicó un nuevo libro titulado La revancha de los poderosos, cómo se obtiene, se usa, se abusa y se pierde el poder en el siglo XXI. El legado de Henry Kissinger en temas de política internacional es muy controversial. Están quienes lo denuncian por la participación o por el protagonismo que tuvo en las diferentes guerras en el sureste asiático. También quienes lo acusan de haber intervenido en Chile y llevado al derrocamiento de Allende, etc. Pero hay quienes reconocen que él tiene razón cuando dice que en las relaciones internacionales lo que importa son los intereses, las capacidades, los recursos y la geografía. Y eso define las políticas que se llevan adelante. Y en ese sentido, pues él fue claramente un representante de la idea de que lo que importa eh, son los intereses. Los países no tienen, las naciones no tienen amigos, lo que tienen son intereses. Y quienes gobiernan esos países están obligados a defender los intereses por encima de cualquier cálculo o interés personal. Pero la otra dimensión de Kissinger a nivel mundial es la presencia de la diplomacia. Al mismo tiempo que es muy realista y no, no, no le importaba este, utilizar los medios más bélicos más la, para llegar a guerra, también creía mucho en la diplomacia. Él, con la diplomacia él sintió que abrió la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y China, eh, así como muy, muchas otras a, a situaciones de conflicto internacional en que la mera presencia de, de líderes y de diplomáticos de, de, de altura, de estadistas, podían y llevaron a la posibilidad de impedir conflictos que podían escalar. Así que es una, un legado controversial que tiene sus, quienes lo apoyan y quienes lo denuncian, pero ciertamente uh, un legado que deja consecuencias y que tuvo... Uh, gran importancia este hombre en la historia del mundo en el siglo XXI. También le dijimos a Moisés Naim que a Kissinger siempre lo asociaron con la China o con la guerra en Vietnam. Incluso recibió el Nobel de la Paz en 1973 por haber pactado el cese al fuego. Pero, ¿dónde quedó para Kissinger América Latina? Una daga que apunta directamente al corazón de la Antártica. Así fue como se refirió Henry Kissinger a Chile cuando le preguntaron, le pidieron su opinión sobre lo que estaba pasando allí. Esa era su manera de minimizar, de ningunear a una región completa. Pero era también una expresión de la realidad. Él tenía que lidiar con graves conflictos de naturaleza mundial, donde se podía haber el uso todavía de armas nucleares, donde había cambios de fronteras, en fin todo tipo de emergencias para las cuales América Latina no tenía cómo competir 
ya que eh, estaba como fuera de los círculos de, de poder en estos tiempos. Eso no quiso decir que en su momento las situaciones hoy llevaron a Kissinger a tener que atender a América Latina, notablemente en el derrocamiento de Salvador Allende, donde eh, grupos internos domésticos eh, asociados a la CIA contribuyeron a la caída del régimen. Eh, y en ese momento Kissinger era el, el secretario de Estado y, y tuvo que aceptar eh, la, la, esa realidad. Pero ciertamente el Kissinger tenía una visión mundial en la cual, como dije antes, los recursos, las capacidades, las influencias eh, son las que determinan la relación entre los países. Y así fue la relación eh, por mucho tiempo y todavía es la relación entre Estados Unidos y una América Latina que no se siente comprendida o entendida o eh, vista en, uh, en, en Washington. En Colombia, donde muchos colegios en zonas apartadas tienen luz eléctrica desde hace poco tiempo, ha llamado la atención el despliegue que la prensa extranjera le ha dado a la historia de una pequeña escuela que acaba de recibir un premio internacional. Se lo dieron Uchi por su protección al medio ambiente. Pero no es la primera vez que la escuela, a la que le pusieron internet este año, resulta galardonada. Ha pasado en más de 20 ocasiones en ese centro educativo rural. Espinosa, en Bogotá, ¿cómo es la historia? Iragorri, esta escuela queda en la vereda San Francisco, en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, en el centro sur de Colombia. Es la institución educativa Montessori, que ha ganado más de 30 premios nacionales e internacionales. En la zona se produce mucho café, café del bueno, y tal vez lo que más ha llamado la atención es que este centro educativo no tiene biblioteca ni sala de profesores, y hasta hace nueve meses no tenía internet. Un dato increíble es que a principios de noviembre la la plataforma global T4, que tiene su sede en Londres, anunció que este pequeño colegio en una vereda de 1.500 habitantes era el ganador del máximo premio por su acción ambiental. Por el premio, que incluía 50.000 dólares, competían colegios de países mucho más desarrollados como Filipinas, China, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos. El proyecto galardonado se llama Café Lab, una especie de laboratorio que busca mitigar el impacto ambiental de la siembra del café al volver a aprovechar el residuo. Ayer le pregunté al coordinador y profesor del colegio, Elmer Ordóñez, que nos explicara qué hace Café Lab. Espinosa, Pitalito es el primer productor de café en el país. Tiene más de 21.000 eh, hectáreas de café sembradas, cuyos eh, desechos más llamados eh, son factor de contaminación ambiental. Esto llevó a que la institución, a través del proceso de investigación, determinara que eso que se llamaban desechos o subproductos se convirtieran en elementos aprovechables dentro de la cadena de la economía e incluso de soluciones ambientales aprovechadas en, en la naturaleza. Y de estos residuos ambientales, por ejemplo, la pulpa de café, eh, es utilizada para producir, por ejemplo, una batería eléctrica que en este momento está en proceso de consolidación para encender bombillas. El cuncho o residuo del café, este es utilizado para hacer pintura. Nuestros estudiantes están haciendo jabones esfoliantes con ellos y los tallos de café está siendo utilizada por nuestros estudiantes para 
hacer eh, diferentes elementos como mesas, como otros elementos para decorar la, la casa, eh, de tal suerte que hemos logrado que estos elementos que inicialmente se convertían en factores contaminantes, ahora son aprovechados eh, de buena manera para mejorar la economía de las familias. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Estados Unidos se encuentra próximo a entrar en un año electoral. Faltan casi 11 meses para los comicios presidenciales y todo indica que se enfrentarán el actual presidente Joe Biden por el Partido Demócrata y el expresidente Donald Trump por el Republicano. Trump parece afianzado en las filas republicanas, pero otros precandidatos intentan desbancarlo. El miércoles, el prestigioso columnista del Financial Times, Edward Luce, afirmó que el comodín es Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora en las Naciones Unidas. Pero aún hay camino por delante. Los partidos elegirán a sus candidatos en las convenciones de mitad de año. Los republicanos en julio en Milwaukee, los demócratas en agosto en Chicago. Las elecciones primarias para que los estados escojan a sus delegados a las convenciones empiezan en enero. Haley, que para muchos es Trump exento de caos, dijo al lanzar en febrero su campaña que muchos quieren vapulear a Estados Unidos. Y agregó, antes de hacer el anuncio, «Ustedes deben saber algo de mí. No soporto a los matones. Y cuando les respondes, les duele más si estás en tacones». Nikki Haley tiene 51 años, hija de un profesor y una abogada del Punjab en la India. Estudió finanzas en la Universidad de Clemson, en su natal Carolina del Sur. Ahora compite con precandidatos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie. La tesis de Edward Lewis, que conoce muy bien la vida pública estadounidense, suena interesante. Pero, ¿es realmente Nikki Haley la wild card, el comodín de los republicanos, si Trump no es el candidato? Se lo preguntamos ayer a nuestra analista política en Washington, Dori Toribio. Pues, Juan Carlos, es cierto que Nikki Haley, que fue embajadora ante las Naciones Unidas durante la administración de Donald Trump, está recibiendo mucha atención desde hace varias semanas, por tres razones. Primero, porque los últimos dos debates republicanos, celebrados en noviembre y septiembre, le fueron muy bien, con respuestas contundentes y posiciones claras que generaron muchos titulares y un impulso en la carrera electoral. Segundo, porque acaba de recibir varios apoyos políticos muy importantes, como el respaldo de la influyente red conservadora de los hermanos Koch, que son los grandes donantes de los candidatos republicanos y que esta vez se han decantado por Haley para que derrote a Donald Trump. Eso significa mucho dinero y una extensa red de apoyo 
en las primarias republicanas impulsada por esta red política que se llama Americans for Prosperity, algo así como estadounidenses por la prosperidad. Haley también acaba de recibir el respaldo del jefe del mayor banco de Estados Unidos, el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, con mucha influencia en Wall Street. Pero la tercera razón es quizás la más importante, y son las encuestas. Nikki Haley, que es más joven que Trump, tiene 51 años y Trump 77, ha ido poco a poco subiendo en los sondeos hasta situarse en tercera posición. A la hora de grabar este podcast, la media de encuestas de 538 decía que Trump tiene un 60% de intención de voto, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 12,6%, y justo detrás Haley con 9,5%. Incluso en algunos estados importantes, en las primarias republicanas, ha conseguido posicionarse en segundo lugar, como New Hampshire, adelantando a DeSantis, con quien casi está empatada en Iowa, donde será la primera cita de las primarias conservadoras, el 15 de enero. Todo esto se debe también a que DeSantis ha caído en picado en los últimos meses y quien era considerado como el gran rival de Trump, pues hoy apenas levanta cabeza. Eso ha abierto la puerta a que Nikki Haley siga subiendo y generando atención. Incluso ha habido encuestas recientes en las que se calcula qué pasaría en un hipotético enfrentamiento entre Joe Biden y Haley y la exgobernadora de Carolina del Sur saldría como ganadora por alrededor de cuatro puntos, como asegura, por ejemplo, la media de encuestas de Real Clear Politics. Pero, y este es un pero importante, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Como dice un análisis de Reuters publicado esta semana, una cosa es la atención y otra cosa es la realidad. Ahora mismo Donald Trump tiene una ventaja enorme y consolidada. Estamos hablando de una ventaja de entre 40 y 50 puntos en todas las encuestas hacia las primarias conservadoras que están a la vuelta de la esquina, a algo más de seis semanas. Así que es relativamente tarde para que otro candidato acelere tantísimo como para adelantar a Trump a estas alturas. Ahora bien, ¿puede haber sorpresas? Claro, queda mucho tiempo para las elecciones presidenciales de 2024. Pueden pasar muchas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que Trump tiene que enfrentarse a varios juicios por sus múltiples imputaciones y casos pendientes con la justicia y se celebrarán durante las primarias republicanas. Uno de los más importantes, el juicio en el caso de la interferencia electoral en 2020, empezará aquí en Washington el 4 de marzo, un día antes del Super Martes, que es una de las citas electorales más importantes de las primarias, o la más importante, cuando votan los ciudadanos de más de 15 estados. Si a esto le sumamos que muchos estadounidenses sienten cierto cansancio o desgaste por ver un nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y Joe Biden hacia la Casa Blanca como en 2020, pues sí, sorpresas y ases repentinos bajo la manga podría haber. Queda casi un año para noviembre de 2024 y eso en política es una eternidad. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Israel anunció ayer que jamás liberó a otros seis rehenes de los más de 230 que secuestró en los atentados del 7 de octubre. Anoche, al momento de grabar este podcast, se esperaba que los israelíes pusieran en libertad a otros 30 palestinos. 
Entre tanto, con la mediación de Qatar, se trabajaba en la ampliación de la tregua. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le advertía a Israel que si sigue los combates en Gaza, donde ya han muerto 14.000 personas, debe proteger a los civiles. Los Emiratos Árabes Unidos, donde desde ayer se llevó a cabo la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima, la llamada COP28, está próximo a anunciar la creación de un fondo de 30 mil millones de dólares para invertir en proyectos medioambientales. En el fondo también participarán las empresas estadounidenses BlackRock y Texas Pacific Group y la canadiense Brookfield. Lo llamativo es que el dinero que pondrán los Emiratos procede de sus explotaciones de petróleo. Daryl Hall, que conformó con John Oates, el dúo más famoso de la música pop en los años 80, acaba de demandar a su compañero. Lo acusa de intentar vender sin su autorización las acciones que tiene la empresa donde son socios. Es la última traición, dijo Hall en una corte de Nashville en Tennessee. Hall and Oates se conocieron en Filadelfia, donde estudiaban y compusieron grandes éxitos como Kiss on my List, Private Eyes o Rich Girl. Aunque nunca fueron grandes amigos, su sociedad musical es simplemente legendaria. Hola, Notes. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo, .georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.